0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». А, да, это суббота, как я уже говорила тысячу раз, наверное, новое расписание, выпуски по субботам, все такое. А, ну а на дворе осень, погода стремительно ухудшается, становится все более и более дождливым, а, туманы, лужи, все такое. Я думаю, что это идеальное просто время для прослушивания таких вот Трукраймовских подкастов, потому что, ну, когда, кроме как не осенью, потому что летом у всех хорошее настроение, зимой Новый год, весна там рассвет, любовь, все такое, а осень это время мрака, это время каких-то вот этих вот монстров, время Хэллоуина, поэтому как хотите, но мне кажется, что осень это прям идеальнейшее время для вот таких вот подкастов. Поэтому, да, сегодня выпуск будет длинным, готовьтесь к этому, и сегодня он будет довольно насыщенным, сложным, и сегодня такой, скажем, у нас персонаж, ну, очень разносторонний, мягко говоря, и супер ужасный. Вот представьте себе помесь Списивцева, Головкина, хотя нет Головкина, нет, пожалуй, Списивцева и Битцевского маньяка Печушкина. Вот сегодня тогда вы получите вот нашего сегодняшнего персонажа Алексея Суклетина. А, кроме того, в нем есть признаки Джека потрошителя а, Я расскажу еще, что у них еще общего есть и в чем вообще причина вообще Джека потрошитель Ну и некоторых а, наших каннибалов. Ну как в смысле наших? Ну вообще каннибалов, о которых я уже рассказывала. Uh, на самом деле, что еще стоит отметить, необычность еще тем, что uh, Алексей Суклетин, именно так зовут сегодняшнего персонажа, сегодняшнего серийного убийцу, персонаж это все-таки больше выдуманный, uh, это именно серийный убийц, реальный, персо- реальный человек. Uh, то, что в чем его необычность, в том, что uh, в основном все-таки uh, серийники орудуют в таких ну, очень известных, довольно населенных пунктах, и, в принципе, и обо всех серийниках, в основном, о, которых мы, о которых я рассказывала, да и вообще они орудуют там, типа, в Москве, там, в каких-то крупных городах, то есть там Питер, Новгород, Воронеж, еще где-то. Но Алексей Суклетин вел совершенно иную жизнь. И это, пожалуй, стало одной из причин, почему его так долго ловили. К сожалению, жизнь в селах и таких вот небольших городочках течет совершенно иначе, нежели, так скажем, в больших крупных городах. Это правда, страна большая, за всеми, к сожалению, не уследишь, и поэтому часто случается, что... Ты приезжаешь куда-нибудь за город и понимаешь, что это как будто бы вообще просто другой мир. Особенно если ты живешь в Москве, или в Питере, там, или в Казани, условно говоря. И, конечно, приезд в такие вот маленькие городочки и сел это просто как попадание в другую реальность. И, к сожалению, не самую лучшую реальность. Да, есть хорошие поселки, есть отличные, замечательные места, есть дачные поселки, прекрасные, куда опять же я там каждое лето езжу, но бывают отдаленные деревеньки, в которых жизнь, ну, скажем так, складывается не очень счастливо. И Суклетин, к сожалению, был из такого как раз-таки поселка, и он, наверное, и был одной из той причин, почему жизнь в этом поселке текла не очень-то и хорошо. Ну, я забегаю немножко вперед, мы начнем с самого, пожалуй, начала. Uh, ну да, и еще немножко, поговорим типа, о том, что uh, помимо всего прочего, несмотря на то, что это все-таки речь идет об СССР, uh, я затрону темы, так скажем, однополых, однополых отношений, потому что все-таки в СССР это было. Все мы прекрасно понимаем, что просто не освещалось, но было. Вот как-то вот так вот. Ну и, кстати, еще почему именно Суклетин? Uh, потому что Давно не было выпусков про российских маньяков. Да, были чистильщики, но это была банда, и это были, так скажем, люди с такой идейностью, а сегодня именно классические серийные убийца. Ну и, кроме того, наверное, в принципе, про русских и советских серийников я делала выпуски гораздо реже, просто потому что это. Ну, не то чтобы тяжелее, но просто сложно осознавать, что это все происходит в твоей стране, вот так вот, скажем. Все-таки, как, как, ну, как мы не говорим, но тот Банди и, например, Джеффри Дамер и остальные, они жили далеко и жили давно, как будто бы, опять же, не в нашем мире. А тот же Головкин, Печушкин, да тот же самый банальный Чекатило, они все жили здесь, они ходили сами по одним и тем же улицам. Они ели в одних и тех же кафе, ресторанах и так далее. И, конечно, понимать, что ты живешь среди серийных убийц, по сути говоря, это, ну, такой себе опыт. Ну да, наверное, поэтому выпуски про именно российских серийных убийц и советских выходят не так уж и часто. Но я постараюсь сделать чаще, потому что, как я понимаю... По прослушиваниям они порой даже превышают выпуски ну, про зарубежных маньяков. То есть, все таки про таких тоже всем интересно слушать. Ну, а мы начинаем. Итак, Алексей Васильевич Суклети. Он родился 13 марта 1943 года в городе Казань. Он был советским серийным убийцей, насильником и каннибалом. И по разным данным он убил от семи человек больше явно не меньше сколько доподлинно сказать точно нельзя он убивал их в поселке Васильево где собственно и проживал и своих жертв он часто убивал у себя же на участке и также у него были сообщники про одну из сообщниц она у него была такой главной сообщницей то о пойдет речь но пока что про его детство Как я уже говорила, он родился 23 марта 1943 года, мать его растила одна, отца не было, и мать его работала медсестрой. И можно сказать, что на характер мальчика очень сильно повлияла профессия матери, потому что Алексей, как вы понимаете, послевоенное и военное время все таки и поэтому часто мать Алексея работала в таких вот полевых госпиталях, полевых условиях, и часто брала сына с собой. А Алексей наблюдал за ранеными солдатами, как они мучаются, как им больно, и, скорее всего, эти образы отпечатались у него в голове и были с ним на протяжении всей его жизни. А почему так вот решили? Ну, еще потому, что в шесть лет начались странности с мальчиком. После всех этих ночей и дней в, госпи- в госпиталях вместе с ранеными, вместе с потерпевшими Он решил, что хочет убивать животных. Опять та самая триада, зоосадизм. Да, к сожалению, в 6 лет он начинает мучить животных. Он душит котят и убивает собак. Но никто этого особо не замечает. Опять же, как мы понимаем, после военное время и всем особо не до этого. Тем более мальчик, ну что с него взять, маленький ребенок. Учится, когда он поступил в школу, Алексей учится очень плохо, он постоянно на двойке, на тройке, выше оценки не было. Школьные года проходят довольно тяжело, и он начинает сильно увлекаться алкоголем. И, знаете, вот в алкоголизме бывает два типа людей, то есть те, которые, бывают, знаете, напиваются, становятся такими, там, добрыми, там, подарки дарят, что-нибудь такое, то есть прям такие лапочки, добрые-добрые, просто как вот такие... Пьяные, добродушные дяди с красными носами. А бывают а бывают второй тип людей гораздо страшнее, которые, когда напиваются, становятся реально вот прям зверьми. И в эти моменты, в моменты пьянства от них можно ожидать просто всего, чего угодно. Это, конечно, самое-самое страшное. Вот Алексей принадлежал именно ко второму типу. Он был зверем, и когда он напивался, то часто терял над собой контроль. В том числе в 60-м году он решается на изнасилование. Он ловит девушку, 16-летнюю, 16-летнюю девушку, сам он напоминает еще подросток в это время, он нападает на нее, ударяет по голове и валит в сугроб. Все это было зимой. Но... К счастью, девушка в это время оказалась не одна, за ней шли еще ну, группу людей, которые заметили все это. Они начали крикать а, Суклетина и пытаться помочь девушке. А тот сначала не сбежал, на самом деле, он поступил очень странно, в отличие от, других, от, от многих серийных убийц, он не сбежал, не испугался. Он попытался ответить а, прохожим, но те напали на него в ответ, скрутили и отправились в, на тот момент в милицию. Потерпевшая была, естественно, с ними она дала показания и на Суклетина завели дело. Но в суде он раскаивался очень долго и много плакал, говорил, что больше никогда так не будет, там, что вообще там был пьяным и все такое. И приговор оказался мягким. Конечно, повлиял еще возраст. Все мы понимаем, то есть он был еще очень молодой к тому времени, и ему назначили всего лишь два года колонии, ну, хотя тоже два года, ну, хотя, блин, за попытку изнасилования, на самом деле, мало два года колонии, я считаю, что это мало. Ну, в общем, он назначает два года колонии, и первый год он сидит по малолетке, то есть довольно мягко, ну, как, относительно, конечно, мягко, но не так, как взрослый. Но потом уже его переводят во взрослую зону, и там начинается ад, по сути говоря. Потому что статья Попытка изнасилования, не самая, так скажем, почитаемая в кавычках среди зэков. И поэтому над ним все начинают издеваться, его бьют, его мучают, его, ну, так сказать, не то чтобы пытают, но прям мучают. То есть ему суют в нос зубной порошок, его правда сильно сбивают и так далее. Но через два года Суклетин выходит и снова начинает пить. Как мы понимаем, все его раскаивание было всего лишь подделкой на суде. Естественно, он ничуть не раскаивался, он хотел продолжать насиловать людей, и он, собственно, продолжает это делать. У него были собутыльники, и он говорит, давайте ограбим пенсионерку. Так как субботыльники легко согласились, все были пьяные, все были веселыми, все были на веселее, и всем были нужны деньги на алкоголь, еще больше алкоголя. И поэтому они отправились к знакомой пенсионерке, представили сотрудниками горгаза. И как только пожилая женщина впустила троих молодых людей, они оглушили ее ударом по голове. Они украли у нее 80 рублей и сразу же их пропили. Когда когда женщина пришла в себя, она тут же вызвала милицию, извините, милицию, и его задержали. Банду тех несчастных, в кавычках, преступников задержали. Казалось бы, одна кража, без убийства, без всего, то есть, ну, много дать не могли, но дали много. Далее на самом деле очень прилично, то есть целых 12 лет лишения свободы. А, все потому, что суклетин был рецидивистом, как вы понимаете, ну, с ним обходится гораздо жестче. А, к тому же преступление было совершено очень скоро после его выхода на свободу, то есть все еще не замялось и было понятно, что ну, такого человека ничего не исправит, даже зона. то есть это было супер- супер очевидно. В этот раз Суклетин решил вести себя немножко по-другому. В прошлый раз, когда он сидел по малолетке, он на всех огрызался, он не сотрудничал с, так скажем, администрацией, и поэтому его все не любили. В этот раз он решил себя повести по-другому, у него был план выйти по УДО. Поэтому он решил сотрудничать с администрацией, на всех накладывать, на тех, кто нарушает режим, как-то какие-то драки совершает, или что-нибудь такое. Не помогло это ему выйти по УДО и отсидела. Ну, это ему, так скажем, принесло немножко неуважение среди остальных заключенных. Также, кроме администрации, он попытался войти в доверие к главе, так скажем, к авторитету среди заключенных и он стал служить некому князю. Вот так вот. Вообще на зоне было два авторитета, это князь и некий дед, который считался самым старшим осужденным, то есть он просидел больше всего. У деда был союзник Игбин, и суклетен он втерся в доверие князю и настроился, так скажем, против себя этого деда и Игбина. И однажды а, Суклетин даже настроил еще одного приближенного князя против Игмина. И а, князь приказал избить Игмина а, своим, так скажем, подопечным. А, вот так вот все это разоблачилось, выяснилось, что а, всех настроил против себя Алексей. И поэтому он попал в касту опущенных, то есть в тюрьме есть несколько каст. Да, как с того самого знаменитого мема. Но так вот на самом деле было, и тюрьма – это, правда, отдельный мир. Я, слава богу, не знаю, никогда там не была, но учитывая, что я хочу быть судмедэкспертом, думаю, для меня это тоже будет полезная информация. А Вот так вот он попал в касту опущенных, и он мечтал отомстить и деду, и князю, и остальным но ничего не делал, потому что не хотел себе неприятностей. В целом он поступил мудро, потому что, как вы понимаете, если ты в тюрьме или вообще где бы то ни было самой низший, ты явно, ну, тебе будет сложновато чего-то добиться, прямо скажем. Вот так вот, но при этом он продолжал сотрудничать с администрацией, с администрацией, собственно, тюрьмы, докладывал, и они его, в принципе, принимали. Кроме того, Суклетин в свободное время много занимался спортом, физкультурой, а также очень много читал. И позднее эта самая начитанность поможет ему знакомиться с женщинами, потому что, как мы знаем, женщины очень часто влюбляются именно в интеллект. Вот так вот, и он отсидел 12 лет, вышел из тюрьмы, и несмотря на молодой свой возраст, он отсидел в общем 14 лет. Вот так вот, да, очень долго и очень много. В 1976 шестом году он возвращается в Казань, на тот момент ему было 33 года. И, как ни странно, он очень быстро находит себе жену. Тут тоже нужно сделать пометочку, что, скорее всего, точнее даже, вероятно, типа, где-то 90%, Суклетин был психопатом, причем таким прям классическим обаятельным психопатом, потому что, правда, женщины на него, на него очень сильно клевали, даже несмотря на то, что многие знали про его сроки, и многие знали про то, что он, собственно, себя ничего особого не представляет, и что там, ну, типа, подросток, не закончивший даже школу, по сути говоря, но, как ни странно, женщины его, правда, сильно любили. Поэтому, да, Суклетин быстро находит себе жену, и он сначала все вроде бы идет хорошо, он устраивается на работу в Татремстройбыт, вот так вот называется, а также в садоводческое товарищество Восход. Отовсюду он был уволен за прогулы. Также он работает санитаром в психиатрической клинике. И в семьдесят девятом году снова становится сторожем, на этот раз в товариществе. Каенлык, вот так вот. На этот раз то самое Васильева. Это в татарской АССР было. Собственно, он не слишком честный рабочий, потому что ворует часто стройматериалы, продает их, собственно, как-то вот проворачивает такие махинации за, так скажем, администрацией. Но, ладно, это, в принципе, наверное, делают многие рабочие, и это не есть хорошо, но все мы прекрасно понимаем, что как бы <смех> на работе ты не гость, так возьми ты хоть гость или как там что-то такое. А, но в целом, да, это пошло, наверное, еще из СССР. А, вот, что касается а, про жену. Поначалу у них все было хорошо. Но позднее характер Суклетина начал проявлять себя, он начал избивать свою супругу, а когда узнал, что она беременна, он бросил ее Вот так вот. И позднее он находит себе любовника, мечтает о том, чтобы быть с ним вместе. Но дружба быстро заканчивается, потому что они идут на на одно из дел, они хотят украсть деньги у посетителя кафе, но посетитель дает отпор, он оказывается довольно-таки, так скажем, уверенным в себе молодым человеком, дает им отпор, и Суклетин с другом разругивается по этому поводу, что у них ничего не получилось, и, собственно, дружба на этом заканчивается. Далее наступает очень важная, очень интересная глава в жизни Суклетина. Это знакомство с Мадиной Шакировой. Она была его главной помощницей. И, по сути говоря, это, да, наверное, как Джокеры Харли, только вот такие прям русские наши Джокеры Харли, а не американские. В 1979 году Алексей знакомится с Мадиной. Ей на тот момент всего лишь 23 года, она уроженка именно Васильева, то есть того самого Васильева, где он работает. Он на ней не женится, но однако вместе они живут. Что касается самой Шакировой, это молодая девушка, довольно привлекательная, но при этом у нее абсолютно нет образования, школа она не закончила. Точнее, закончила, но с большим трудом и, скажем, с двойками в аттестате, ну, и, там, с тройками. Высшего образования она не получала, при этом она подрабатывала в другой стране, в Узбекистане. Ну, на тот момент это Узбекистан входил вообще в СССР, нет? Ладно, я всеми говорю, что хорошо знаю историю, но конкретно историю СССР я не очень хорошо знаю, я лучше знаю все таки скажем, царскую Россию, ну, ладно. Не в этом суть. В общем-то, она ездила на заработки в Узбекистан, и там ее изнасиловали, причем изнасиловала ее женщина, и это тоже ставило на ней отпечаток свой. После она Мадина переезжает уже в Казань и работает на заводе. У нее еще несколько профессий, например, также она подрабатывает на ферме и так далее. Отношения у нее особо не складываются, потому что она, ну, понимаете сами, Uh, не образованная, как бы ничего себя не представляет из бедной семьи и так далее. И, конечно же, это играет роль всем. Ну, будем честны, если нет какой-то прям супер харизмы, и какой-то у того же Суклетина, который был чисто, чистейшим психопатом, которого, которого харизма просто перла во все щели, uh, все-таки Мадина была не такой. Она была совершенно обычной, ну не то чтобы недалекой, ну ладно, недалекой девушкой. И ничего из себя не представляла, поэтому да, люди к ней особо не тянулись. А вот так вот. Однако позже ей все-таки удается найти мужчину. Рашид его зовут. При этом сама Мадина мечтает просто об актера, об актере, каком-нибудь мужа-актере, типа аланделона Ну, конечно же, это все просто мечты. Ну, в общем-то, она находит себе вместо Аленделона она находит себе водителя Рашида. Вот так вот, девочки, все мы ждем Ланделона, в итоге встречаем водителей Рашидов. Ну ладно, она забеременела от Рашида, но тот требует сделать аборт. Мадина отказывается, и тогда этот самый водитель ее бросает. Это были тяжелые времена в жизни Маддина, она впала в тяжелую депрессию, даже думала покончить с собой, но позднее все-таки тяга к жизни пересилила, и она отказывается от этой идеи, и позднее у нее рождается дождь, дождь, рождается дочь, вот так вот. Суклетин и Шакирова познакомились в поселке, собственно, где работал Суклетин, и когда они знакомятся, то Шакирову сразу поражает начитанность, интеллигентность Суклетина. Он для нее был таким богом, очень умным и очень вежливым, очень интеллигентным и так далее. Она сразу подумала, что он какой-нибудь ученый или министр или что-нибудь такое и даже не подозревала, что это простой охранник. Следующая встреча произошла через полгода, уже в электричке, и тогда Суклетин уже в этой самой электричке врет ей, что у него день рождения, а ему не с кем отметить, и он приглашает к себе Шакирову. Та соглашается, и, собственно, вот так вот у них завязываются отношения. Да, он... Да, врал он ей, много он ей достаточно врал, и говорил про свое происхождение много, про то, кем он работал, тоже много говорила, говорил э, неправды. Но, однако, Шакирова все равно его сильно любила. И уже позднее э, начинается их совместная преступная деятельность. На самом деле непонятно, как-то была ли там какая-то идея или что-нибудь такое со стороны Мадины. Она его, скорее всего, просто поддержала. То есть он предложил, она просто поддержала, потому что боялась его потерять. И позже в суде она будет говорить то же самое. И вот поэтому конкретно. Ну ладно, мы еще поговорим. Но, в общем-то, конкретно поэтому ей сначала приговор. А на самом деле, да, я думаю, все-таки она правда была в этой ситуации все-таки именно, ну, не то, что прям совсем пострадавший, но в какой-то степени ведомой. Потому что, в отличие от наших. Прошлых, так скажем, а, точнее, даже, наверное, позапрошлых, да, позапрошлых а, гостей выпуска, так скажем, а, она все-таки была, ну, мягко говоря, не самой перспективной девушкой, и поэтому с легкостью подчинялась другим людям. Но, сам факт есть, они начинают совместную преступную деятельность. При этом а, у Суклетина в напарницах напарниках, была не только Шакирова, были еще и другие люди, например, тот же Ренат Мустафович, Мустафович Волков, вот так вот. Все вместе они занимались грабежом и вымогательством. Собственно, схема была такая. Шакирова ездила в Казань, собственно, был поселок Василий, где они все жили, и была Казань. Город неподалеку, но все-таки до него доехать надо. И, собственно, Шакирова вызывала такси, брала такси, ездила из Казани, Васильев, или наоборот, и а, когда таксист приезжал, собственно, как и, наверное, многие таксисты любят поговорить, они разговаривали в пути, и Шакирова жаловалась, что ее муж постоянно ей изменяет, что вообще у них в жизни все не ладится и так далее, и когда они приезжали уже домой в Васильев, Шакирова говорила, что у нее нет денег, и вместо этого она может оплатить чем-нибудь другим, конкретно, как мы все понимаем, интимной близости. Если водитель соглашался, а это было в большинстве случаев, то, когда они удинялись в спальне, в комнату врывался Суклетин и Волков. Они играли мужа и брата Шакировой. При этом Волков приносил с собой фотоаппарат и все это якобы снимал на видео и делал фотографии. Потом Суклетин избивал несчастного водителя и говорил, что если тот не отдаст им все деньги, то все эти фотокарточки они, собственно, будут распространяться по всему СССР. Естественно, водитель боялся, он отдавал деньги тут же, так скажем, его мучителям и убегал, пока до убийств не доходило. Но наработанная схема быстро наскучила Суклетину и вот тут он понимает, что ему хочется чего-то большего, и конкретно он требует крови, да -да, он хочет убивать. При этом он сразу и прямо говорит Шакировой, что хочет убивать ради того, чтобы есть мясо. И позднее тоже, опять же, я забегаю вперед, но на суде Суклетин, точнее, Шакирова говорила, что Суклетин рассматривал людей только как потенциальную еду. И это, конечно, безумие какое-то, честно говоря. И действие суклетчин тоже безумие, потому что мало того, что он ел сам, он еще кормил этим мясом других. То есть такой себе демон-парикмахер с Фрид-Стрит, но, к сожалению, без Джони Деппа. А, ну, хотя, какая, да. Вот, правда, такой вот, правда, показатель. Кстати, правда, я только что под... поняла, что они очень сильно напоминают э, демона-парикмахера с Фрид-Стрит. Прям Очень. Собственно, Суини Тода и миссис Лавет. А Я еще объясню почему, но правда это сейчас меня прям идея ценила. Я поняла, что, блин, ну правда, очень сильно похожа. Ну ладно, к этому мы еще вернемся, к этому сходству, а пока что продолжим насчет идеи. А, да, эта идея была в голове Суклетен очень долго и она постепенно брала обороты, и постепенно стала занимать вообще все его мысли. Он мечтал убивать, он хотел крови, он хотел человеческих жертв, и при этом у Суклетина были очень странные кумиры, он очень сильно увлекся, опять же, тем же самым Трукраймом, и также кровавые истории. Я говорю про иранского шаха Мухаммеда Рез Пехлеви, вот так вот, а также Жанни Бедели Бакаси, это центрально-африканский император, который был довольно странненький, мягко говоря, и был известен своей жестокостью и людоедством. Кроме того, он очень сильно полюбил Джека Потрошителя и хотел быть на него похожим. Джек Потрошитель убивал, как мы помним, проституток или работников секс-индустрии, сейчас так, наверное, нужно говорить. В любом случае, Джек Петрофиль стал его кумиром. И опять же, позднее в суде Суклетин будет говорить, что убивал якобы маргинальных личностей, аморальных, маргинальных и так далее, то есть тех, которые, по его мнению, недостойны жить. Было ли это так? Нет, не было так. Все достойны жить, вот так вот скажем. Ну ладно, продолжим дальше. Что насчет убийств? Да, они начались. Собственно, все началось с подруги Шакировой, Людмилы. Людмила, это была приятная девушка, и Шакирова знала, что Суклетин собирается ее убить, и, собственно, сделала вид, что поддержала его. Однако, когда жертва потенциальная приехала к ним домой, Шакирова спасла Людмилу, и за это Суклетин сильно ее избил до потери сознания, но при этом Мадина не пошла в милицию и даже не съехала от него. Но, к счастью, девушка, девушке удалось sta- не удалось стать первой жертвой. Это прям действительно огромное счастье. Я представляю ее эмоции, когда все это вскрылось, и когда она поняла, что была возможно, потенциальной первой жертвой Суклетина. Uh, мне кажется, эти эмоции на самом деле не передать. Uh, ну ладно, первой жертвой все таки стала 22-летняя Екатерина осетрова uh, Возможно, только возможно, она была проституткой, uh, но не факт, то есть, и в принципе это не порог. То есть, ну, в смысле, это, конечно, порог, это, ну... Ну, не от хорошей жизни люди доходят до этого, как мы все понимаем. То есть это все таки от чего-то происходит. Не бывает такого, что человек в один момент просыпается и думает, блин, хочу стать проституткой. Ну, конечно, может, кого-то такое бывает, но это скорее какие-нибудь совсем безумные или фетишисты, не знаю, что-нибудь такое. Но так, да, наверное, не от хорошей жизни до такого доходят, я так думаю. Ну, в общем-то, да, она была, возможно, она была проституткой не знакомится с ней в Казани, при этом позже он привозит ее домой и представляет Шакировой как свою сестру. Позже ночью они уединяются в спальне, там у них происходит, как мы понимаем, секс, и Шакирова это все знает. Она вообще, ну, как бы ни к чему она знает про, измены, знает про измены сожителя и никак не обращает на это внимания. Она предлагает позже Екатерине, опять же, типа поужинать, выпить и так далее. Они садятся, расслабляются, и в это время суклетен берет молоток и удаляет Осетрову по голове. После этого она ее в огромное корыто, ну, таз, корыто, ну, наверное, корыто все-таки правильнее будет. перерезает ей горло и связывает руки. Далее происходит... Предупреждаю сразу, нужно было, заранее сказать, что будет много достаточно отвратительных подробностей, и сейчас будет одна из них, поэтому, если вы не готовы, отмотайте секунд на 20, наверное, где-то так. Я вас предупредила, кто хочет, может продолжать слушать. В общем-то... Суклетов начинает пить а, горло, пить, господи, пить горло, а, пить кровь осетовой прямо из горла, пока она еще жива. То есть он и начинает перерезать ей горло, начинает пить, она все еще жива, она все прекрасно понимает, и это ужасно. И при этом он заставляет пить еще и Шакирову, она это тоже делает, потому что она во всем ему подчиняется. И ассетрова умирает достаточно быстро и в страшных муках. И когда э, смерть все-таки наступает, э, Суклетов подвешивает ее труп и начинает над ним издеваться. Он смеется, при этом смеясь, он вырезает э, ткани и органы жертвы, внутренние ткани, мягкие ткани и органы жертвы. И при этом кровь э, все это время, как вот у того же головкина, помните, головкина с ваночкой, вот да, все-таки головкин тоже здесь есть. Извините, это тоже нервный смех. В общем-то, кровь стекает все это время в тазик, и туда же падают органы жертвы. Позже Суклетин съедает сердце, печень и легкие. А из остатков его сожительница готовит пельмени и борщ. И при этом они это все вместе, дружно едят. Кроме того, они кормят, ну, понятное дело, животных еще этим. Вот почему я сказала про Суини Тода и миссис Лавет. потому что, как вы помните, в фильме тоже вот этот вот знаменитый ход, когда, собственно, есть преступник, есть убийца, есть его напарница, помощница, вместе селишь какую-нибудь лавку или что-нибудь такое, один убивает, другой из мяса готовит, собственно, поесть. Ну, у Суини Тода хотя бы его показали типа как хорошего человека, но в плане того, что... Он мстил э, за, собственно, свою трагедию семейную, не буду говорить спойлеры, может быть, кто-то еще не смотрел фильм какого-то шестого года, седьмого, ну, мало ли, как говорится. Э, но в любом случае, конечно, такое вот поведение, ну, похоже, все-таки напоминает. Но если в «Суини Тодзе» демони парикмахер «Свит-стрит» Серийным убийцей был прекраснейший Джонни Депп, точнее, в роли серийного убийцы был прекраснейший Джонни Депп с потрясающей Хеленой Боном Картер, и вместе они были соблазняющими, интеллигентными, красивыми, то здесь ничем таким не пахнет. Это грязная мерзкая история с грязным и мерзким Алексеем и его грязной и мерзкой сожительницей. Поэтому, да, общее здесь только то, что они готовят еду из своих жертв. Вот так вот. Далее происходит второе убийство уже в 1982 году. Вместе с Шакировой они встречают девушек, это накануне Нового года, и предлагают отпраздновать вместе праздник. Ночью Суклетин по уже отработанной схеме убивает одну из девушек, Татьяну Иларионову, при этом вторую он не трогает, и вторая в это время спит крепким сном. А почему не трогает вторую? Ну, потому что она кажется ему анарексичной, типа он не любит худых, и она кажется ему излишне худоватой, типа есть там особо нечего. А поэтому он ее не трогает, и когда она на утро просыпается и не замечает рядом с собой подруги, он говорит ей, что Илларионова уехала в Казань, типа она уже выспалась, она решила не ждать ее и уехала в Казань. А, девушка его слушает и, собственно, отправляется в Казань, таким образом она спасается. В чем мораль истории? Худейте, тогда у вас больше шансов выжить. Ладно, шучу, на самом деле это ужасная шутка, но я просто не знаю, как к этому относиться, то есть, блин, какая-то, какая-то уже Гензель и Гретель пошли уже, на самом деле, типа. В пряничный домик зашли две девушки, Гензель и Гретель, и при этом одну убили, ну, в общем, такое себе, и хотя бы не стали откармливать, и то хорошо. Далее труп он также разделывает, как и с первой жертвой поступает, но на этот раз мясо он мало того, что ест сам и вместе со своей сожительницей, кроме того, они еще и продают его соседям под видом шашлыка из свинины. И да, покупают соседи, и позднее, когда тоже были интервью с этими несчастными людьми, которые жили в то время в поселке, они говорили, что как только узнали, что все это время этим продавала мне мясо животных, они больше никогда не могли не то чтобы есть, они не могли смотреть, они могли э, чувствовать запах мяса. То есть, ну, это травмы на всю жизнь, как вы понимаете. Такое себе вынужденное вегетарианство. На самом деле, правда, ужасно, потому что, ну, то есть, ты осознаешь, что ты съел какую-то девушку, и я не понимаю, как с этим дальше жить, на самом деле. То есть, э, Сейчас опять снова отвлекусь. Но когда у нас был урок пара по философии в университете, университете, внезапно разговор о каннибализме и э, насчет того, бывает ли он оправданным. То есть в каких случаях он правда бывает оправданным. В итоге не разошлись. Кто-то считал, что он вообще нигде, э, ни в каких обстоятельствах он не оправдан. Кто-то сказал, что бывали случаи, когда это можно было оправдать, типа, типа, например... Самолет там, знаете, был случай, когда самолет рухнул где-то в горах, и из выживших осталась там одна женщина, и ей приходилось есть мясо своих погибших, вот, собственно, людей, которые летели с ней в самолете, чтобы просто выжить. Оправдано ли это? То есть что лучше, смерть или вот так вот на себя брать такую ответственность? Ну, такой себе... Морально-этически сложный вопрос, потому что, наверное, каждое свое мнение и каждый считает по-своему. То есть кто-то будет бороться и будет есть, да, мясо человеческое, но все-таки выживет, а кто-то посчитает, что лучше он умрет, э, так скажем, ну, не знаю, в таком вот, э, в хорошем свете, непобежденном, чем станет вот так вот поступать. Кажд- у каждого своя правда, и каждый считает по-разному. Но вот такой каннибализм, он явно не может быть оправдан. И, наверное, я склоняюсь к тому, что каннибализм, в принципе, оправданным быть не может. Ну, вот. ну, я не знаю. Опять же, там, все эти случаи, когда был Ленинград, там, блокадный Ленинград, когда, конечно, говорили про то, что едят, ели и детей, ели и, собственно, пожилых людей и так далее. Я не знаю. То есть, оставались ли людьми после этого людьми? Сложный вопрос, опять же. Ну, вот. Про это интересно просуждать, конечно, но, пожалуй, мы, наверное, отвлеклись, поэтому продолжим. Такой каннибализм в любом случае – это, ну, просто это ужасно, это мерзко, это, это, ну, я не знаю, то есть это, я даже не знаю, как это описать. А, ну, в общем-то, да, продолжаем. А, третья жертва маньяка – это Резеда Галимова, а, ей 15 лет всего лишь, то есть она вообще прям маленькая, она живет в Казани, там же она и учится, И у нее не самая счастливая семья, потому что матери у нее нет, она умерла, а отец э, не обращал на нее внимания, он был алкоголиком, ему было самому до себя. При этом у нее были сильные проблемы с учебой и с жильем, потому что, ну как вы понимаете, она была совершенно одна в большом городе и не могла ничего не могла ничего сделать. Э, Она встречает Суклетина, и тот обещает, что все исправит. То есть, что она ему нравится, что она умная, перспективная и так далее. Девушка верит, девушка ведется на это, и когда Суклетин заставляет, ну, как бы выпить стакан портфельно, она соглашается, после этого он ее насилует и убивает с помощью молотка классический способ его молоток. Uh, при этом уже к концу Лиза понимает, что к чему идет, что когда она уже вбивает и ну, происходит насилие, собственно, она уже находится в доме Суклетова, Суклетина, извините, и она просит Шакирову спасти ее, но да отворачивается, то есть да игнорирует это и никак в этом не участвует. Вот так вот. Суклетин также пытался убить а, младенца. У него почему-то был такой фетиш, он все время пытался, у него прям была такая мечта убить именно младенцев. А, странно, да, очень странно, но ладно. И на свой день рождения он, он хочет, чтобы Шакирова подарила ему младенца, чтобы тот его убил. Но Шакирова, оказывается, все-таки не настолько морально отчебученный, как кажется на первый взгляд, и она отказывается. Возможно, потому что у нее у самой была дочь, и она все-таки понимает, что это ну, это страшно, и это не идет ни в какие рамки. Поэтому она отказывается. Тогда Суклетина сильно ее избивает и угрожает, что в следующий раз убьет ее, если она откажется, то есть если она не будет ему подчиняться. При этом позднее он, он опять же пытается убить еще одного младенца, он пытается пригласить к себе мать с новорожденным ребенком, но, к счастью, мать отказывается, она ну, не соглашается на эту, офё- на эту авантюру, и Суклетин остается ни с чем. Далее происходит следующие убийства, причем происходят они буквально с разницы, то есть там совсем мал- малое время прошло. Первое, точнее, четвертое убийство – это Надежда Сетявина Он знакомится с ней в магазине, то есть она работает двусторонной продавщицей, и он как покупатель с ней заигрывает, знакомится и э, говорит, что теперь она его любимая женщина. То есть Шакирова, он приводит ее к себе домой и говорит, что Сетявина теперь его любимая женщина. Но при этом Шакирова ничего не делает с этим, то есть живут они как обычно, все хорошо, и только с этим с ней живет еще и Сутя... Сутявина. Вот так вот. Но при этом они тоже начинают быстро ссориться. И если Шакирова подчинялась Суклетину, то Сутявина была совершенно другой женщиной. Она не собиралась ему подчиняться и дает ему отпор, то есть и словесно, и пытается как-то физически дать ему отпор. Это не устраивает Суклетина, и поэтому он ее убивает. Он отрубает ей, опять же, страшные подробности, внимание, он отрубает ей голову и выпивает ее кровь, как настоящий вампир. То есть прямо из горла, как из горла, он выпивает из горла, как из горла. Ладно, он выпивает ее кровь прямо из горла. При этом, опять же, находится рядом и его Шакирова. И ничего не делает. Она, конечно, она могла бы обратиться в полицию, в милицию точнее. Но, опять же, исходя из дальнейших событий, мы будем понимать, что не все так просто на самом деле. Далее за Ситявиной приезжает ее подруга. Она знает, где находится на этот раз ну, ее подруга, это 19-летняя Наталья Школьникова, она коллега и подруга, как я уже сказала, Сетявиной, когда она приезжает в дом к Суклетину, она понимает, что дело неладное, потому что она видит вещи своей подруги, но при этом ее самой нет, и при этом одежда ее подруги находится на, собственно, Шакировой, которая очень часто брала вещи жертв погибших, и надевала на себя. Что-то ей нравилось, что-то, ну, какие-то такие дорогие вещи, она всегда брала себе, всегда надевала на себя. Кроме того, они забирали, опять же, по мелочь там что-то, то есть там в карманах, что было с собой и так далее. То есть всем они этим пользовались. Что как бы тоже, знаете, то есть никакой конспирации вообще не было. То есть, ну, по сути, они открыто пользовались вещами, которые были надеты на, на убитых моментах, ну, типа моменты их пропажи, вот так вот скажем. Но Школьникова быстро опознает, что это вещи именно ее подруги. Естественно, это не нравится Суклетину Шакировой. И да, Суклетин ее убивает, действует все по той же схеме. Но на этом не заканчивается наша история. Маньяк еще не насытился, и он ищет новых жертв. Да, вот так вот, то есть, как мы понимаем, уже происходит. 5 убийств, опять же, это минимум 5 убийств, сколько было на самом деле, прям неизвестно, то есть, скорее всего, больше, да и сам Суклетин признавался в большем количестве и подозревали его в большем количестве, но вот удалось доказать вот только вот те, про которые я рассказываю, то есть это официально подтвержденные именно его жертвы. Вот так вот. Он пытался также убить Ларису Петровну, это не молодая женщина, при этом она была замужем, и он представляется ей подполковником милиции, он пытается этим соблазнить, типа вот он такой при должности весь, но Лариса Петровна не лыком шита, она тоже выясняет, что он никакой не не подполковник, никто такой, и отказывается с ним встречаться, это ее спасает. А, вот так вот и после этого суклетин пытается еще раз напасть на нескольких женщин, но тем опять же удается к счастью сбежать от него и выжить. Вот наступают такие типа несчастные в кавычках времена в жизни алексея суклетина, то есть никто ему не ловится, никто ему не убивается и да вот так тоже происходит так скажем застой в карьере суклетина. Кстати, самое мерзких из этих нападений, которые ему, к счастью, не удалось, это была маленькая девочка Соня. Он, Суклетин, замечает ее, когда приезжает к своему знакомому в поселок. Это его дочь. Собственно, ее зовут Соня. И Суклетин пытается соблазнить девочку рассказами о своих родственниках, которые живут в Италии. И она, он говорит ей, что в будущем выдаст ее замуж за его племянника, который итальянец там и все такое. Девочка, естественно, ну, она маленькая, ей все такое, все это нравится, все эти рассказы, сказки его. Он заметно напаивает ее водкой, а потом насилует. Когда Борис, это, собственно, знакомый Суклетина, узнает об этом, он, естественно, приходит в ярость. То есть, ну, его дочь, все такое. Он хочет убить Суклетина, но, к сожалению, не убивает. И а, я не понимаю, почему он даже оставляет у, с... оставляет у себя Суклетина в доме, то есть, типа, что? Ну, так вот происходит тоже. И Суклетин, а, когда Борис уходит на работу, да, он оставляет свою дочь с насильником, при этом он знает, что Суклетина ее уже насиловал до этого, Девочка наставляет свою дочь, э, дочь Суклетина, сам уходит на работу, и, естественно, тот, воспользовавшись случаем, пытается изнасиловать девочку во второй раз. Но девочка э, пугается, она дает ему отпор, и э, Суклетин думает, что думает ее убить, потому что он не любит, когда дает ему отпор. Он пытается ее убить, но в это время вовремя приходит э, Борис, и он ничего не замечает. Э, э, вот так вот тоже происходит, к счастью, девочка остается жива, и Суклетин, уходя, просит Бориса приехать к нему домой вместе с Соней, но при этом Борис отказывается и тогда сильно избивает его. Вот так вот. Я не понимаю, почему он не убил Суклетина на месте, то есть это было гораздо бы разумнее, я не то чтобы за самосуд, я против этого, очень сильно против. Но в этом случае правда, я не понимаю логики Бориса этого, он тоже очень странный человек, и я подозреваю, что он не самый хороший отец, мягко говоря. К сожалению, следующей жертве не удалось выжить, это тоже была маленькая девочка, и было всего лишь 11 лет, звали ее Валентина Еликова, и это была дочь его знакомой, он встретился с ней в Казани. В это время девочка была, покупала мороженое, при этом была без родителей, и Суклетин, представляясь родственником ее мамы, покупает ей мороженое и увозит к себе, говоря, что у него на участке растет много различных вкусных ягод. Девочка соглашается, и вместе они едут к нему домой. Шакирова и девочка вместе сначала развлекаются, они ходят купаться, правда собирают ягоды. Но потом э, сказка заканчивается. Э, Суклетин ударяет Еликову о стену, насилует ее, после убивает и, да, э, съедает. При этом, по данным, э, Шакирова пыталась спасти девочку, она пыталась переубедить э, Суклетина, пыталась сказать ему не убивать ее, но э, Суклетин отказался, то есть он последовал своим инстинктам, последовал своему звериной природе, И при этом он, правда, убивает девочку, ну и, кроме того, избивает еще и Шакирова за то, что она оказывает ему сопротивление. Шакирова больше не может это выносить, это стало последней каплей в их отношениях, то есть смерть ребенка она просить Суклетину не может, и она возвращается к своим родителям. Но при этом у нее был шанс рассказать тогда о его преступлениях, и она молчит, она ничего не говорит и спускается все на тормозах. Но при этом Алексей долго не расстраивается, он почти сразу же заводит себе новую любовницу. Это стала Лидия Федорова, Фёдор... 23-летняя. Она сильно пила, много пила, и при этом они часто выпивали вместе, устраивали различные пьянки и так далее. Но при этом Суклетин, ожидая, увидеть в ее лице такую, скажем, снова сообщницу, жестоко ошибается, страшно ошибается. А Федорова не соглашается на все это, и при этом она угрожает, что выдаст его милиции. То есть да, он ей все рассказывает, он предлагает ей вместе сотрудничать, но при, при этом она отказывается, вот угрожает ему как-то, и Суклесину, конечно, это приходит ну, в ярость. Он вообще часто ее избивал, и, и в пьянке и просто так он часто ее прям избивал, истязал ее, и насиловал. Вот так вот. При этом он очень долго после этого хотел убить Федорову, потому что как она посмела вообще ему противостоять. Но при этом он не привык убивать один. То есть ему абсолютно это не нравится, и он не хочет этого делать один. Поэтому он хочет себе найти напарника. Шокирован он нас прекращать не хочет пока что. Вот так вот. И он хочет, чтобы это все видели. Ну, когда происходит пьянка 12 марта 1985 года, Суклетина в очередной раз угрожает ему, что выдаст милиции, и это последняя капля в, так скажем, терпение Алексея Суклетина вместе с ними был еще его собутыльник Анатолий Никитин и вместе с Уклетиным они насилуют и убивают Федорову. Кроме того, они сжигают ее одежду, расчленяют труп и вместе ее едят. Да, в этом случае я не понимаю, как просто, то есть человек до этого не убивавший, я говорю про Никитина, если он не убивавший, хотя опять же там просто такой трэш. Я на самом деле не понимаю, как все это вот происходило. Ты порой читаешь такие истории, думаешь, ну кому он? Ну, не бывает так в жизни. Ну, типа, это же... Ну, жизнь не настолько жестокая. А потом оказывается, что настолько жестокая. Правда, это ужасно. Просто ужасно. В общем-то, они съедают мягкие ткани, при этом голову они прячут, и тело, то есть там кости, опять же, там еще что-то они прячут в трансформаторной будке. Суклетин понимает, что не может жить без Шакировой, вот такая вот любовь, я даже не знаю, что здесь сказать, вот такая вот любовь, он ездит к Шакировой, рассказывает ей все, просит ее вернуться, и она соглашается, при этом Шакирова, Шакирова помогает скрыть ему убийство Федорова, она убирает весь дом, она удаляет все улики, так скажем, вот так вот, что я думаю вы скажете, где в это время была милиция? Ну как вам сказать, это отдаленный поселок, где-то вообще далеко под Казанью, то есть просто далеко, очень далеко. В целом, полно маргинальных личностей, полно аморальных людей. И, конечно, Мелисса работала плохо. Откровенно скажем, правда, это было ужасно, все сработано. Ну да, они объявили, они объявили Федорова в розыск, как пропавшую без вести, при этом они, да, они опять же вышли на того же Суклетина, потому что выяснилось, что он с ней сожительствовал, но при этом он сказал, что она уехала, потому что они сильно поссорились, и когда полиция, милиция осматривала участок Суклетина, они ничего не обнаружили, я не понимаю, то есть, да, Шакирова убирала все. Но на участке были части тел э, жертв, и милиция ничего не нашла. Ну, вот так вот, да. Почему, опять же, меня это напрягает? Ну, потому что позже они снова обыскали его, и там уже была совершенно другая история, хотя ничего за это время особого не случилось. Ну ладно, не про это сейчас дело, Мы еще дойдем до этого момента. В общем-то, в 1985 году он встречается в Казани с Геннадием Угловым это его собутыльник. Вдвоем они приезжают в поселок к Суклетину, начинают, собственно, веселиться, у них пьянки, все такое прочее. При этом его собутыльник спит Шакировой, Это никого не напрягает, все нормально. И Суклетин кормит его мясом жертв. То есть, собственно, Федорово. И там было только мясо Федоровой, потому что это была последняя его жертва. Но при этом, когда они пьяны, Суклетин рассказывает все углово, Он говорит о том, что он убийца, что он убил очень многих людей. И при этом он предлагает убить Шакирову. Потому что говорит, что она очень важна свидетелей, что она все может в любой момент рассказать. Но при этом Углов отказывается он особо. Он, они все в зюзю пьяные, они вообще не понимают, что несут оба. И при этом Углов, в принципе, не соображает, правда ли все это. Вот так вот. И когда. Но все-таки Углов спрашивает, где находится Федорова. Они там все были знакомы, это один поселок. И в ответ эээ, Суклетин показывает голову. И Углов, да, приходит в шок. Но в этом плане, я думаю, он сразу протрезвел, потому что голову отрубленную, видишь, не каждый день в целом. Но при этом он ничего не может сказать милиции, потому что находится в зависимости от Суклетина. От, ну, он, он живет в его доме, он ест за его счет и ничего не может сказать ему. Дальше они объезжают в Казань уже 3 июня. Там они продолжают выпивать, но при этом Глов незаметно отделяется от Суклетина и идет в милицию. То есть, как он понимает, несмотря на то, что он очень сильно пьян, он просто, ну, то есть, просто в беспамятстве, можно сказать, он все равно находит время, находит в себе силы отделиться от Суклетина и идти в милицию. Но из-за того, что он был сильно пьян и в целом не вызывал доверия, его проигнорировали. То есть, милиция посчитала, что просто это какой-то бред пьяного, пьяного сумасшедшего, и не стоит обращать на это внимание. <свят> То есть, вот так вот, да. Ну, я думаю, хотя, на самом деле, наверное, не каждый в полицию приходят люди, которые говорят, что их друг убил семь человек и съел их. То есть, это, правда, сложный случай. А, при этом Суклетин каким-то образом узнает об этом. Вызыв... приглашает к себе Углова под предлогом выпить и пытается его убить. Но, к счастью, Углову удается сбежать, а приезжающий автомобиль относит, отвозит Углова за медицинской помощью, и уже в это время возбуждается дело, что правда что-то не так. То есть против Суклесина возбуждается уголовное дело. Милиция вновь приходит к домой Сукресину, и уже на этот раз они все находят. Я не понимаю, каким образом. но, ладно, у меня два предположения. Первое, что все-таки первый раз они, ну, типа, такие думают: ну, камон, что нам осматривать этот дом? Давайте так вот просто поглядим по комнатам, походим и уйдем. То есть, скорее всего, так и было. Второй вариант, что правда, после Федоровой все тщательно убрали, и Сукретин почему обнаружилось. Это вот все на участке то есть там запах, части тела и так далее. Возможно, за это время было совершено еще несколько убийств, которые Суклетин и Шакирова просто не успели зачистить. Наверное, эта версия более правдоподобная, потому что почти сразу же милиция нашла человеческие останки. То есть судбинсперт нашел кожу, валявшуюся просто буквально во дворе. И при этом стоял отвратительный запах, было понятно, что кто-то здесь умер. И, да, я все-таки думаю, что версия, при которой было совершено еще какое-то убийство, все-таки, правда, верная. Кроме того, они нашли топленое человеческое сало. Нужно было предупредить, что тоже будет мерзко, потому что, ну, это мерзко, мягко говоря. Далее они обнаружили гвозди, на которые Суклентин вешал своих жертв. Кроме того, опять же, ту самую ванночку и мешок Человеческих костей. Нет, извиняюсь, 4 мешка человеческих костей. А, вот так вот: а, жертв было много, частей тела было много, опознали жертв не сразу. Одну, ну, собственно, Федорова была, была опознана по прическе а, и макияжу. То есть голова, как, как вы помните, осталась. Несмотря на то, что прошло достаточно времени. Все равно, да, тело сильно деформируется, но все-таки что-то остается в нем от предыдущего человека, так скажем. Кроме того, наша часть, часть позвоночника, в которую была вставлена пластина, это тоже была одна из жертв, в которой была операция на позвоночнике, так ее опознали. Естественно, все это быстро направляется в суд, это ну, просто нонсенс, резонанс. И поэтому суклетина быстро отправляют, быстро арестовывают. Также арестовывают еще и Мадину Шакирову вместе. А, ну, а соседи, когда узнают, что Суклетин, оказывается, такой страшный человек, тут же сжигают дом сов, со всеми останками. На самом деле, не понимаю, как им это позволили до окончания суда, в принципе. ну наверное, никто особо не следил. А, да, собственно, как я уже говорила, Мелис особо особо не принимал участие в расследовании преступлений, совершенных Суклетиным. Потому что, как я уже говорила, к сожалению, что это происходило в небольшом селе. И это были не самые, так скажем, видные люди, да, среди них были дети. Но опять же, как я, как я уже говорила, одна девочка это была студентка, ну, то есть, да, которая училась, у которой просто не было э, денег на жилье и все такое, и у нее даже отца с луком не было, ни матери не было и так далее. Другая девочка, да, 11-летняя, я не понимаю, почему мне стали так пристально искать, но, к сожалению, вот так вот получилось. Да, такое тоже бывает. Итак, было установлено, что всего к суклетину приходило примерно 20 женщин, но при этом удалось удалось, так скажем, обвинить Суклесина только в нескольких погибших, ну, я думаю, что 20, ну, может быть, не 20, но ну, человек 15 там, ну, мне кажется, было, вот так вот. А, кстати, некоторые вещи он хранил у сестры во время преступления Суклетин, а, при этом сестра спрашивала, что это за вещи, и Суклетин ничего не отвечал, и сестра ничего особо и не расспрашивала после этого, то есть не хочет отвечать, ну и ладно, не отвечай. Вот такое вот доверие к брату, что я могу сказать. Что, собственно говоря, про Суклетина. Он говорил, что якобы, почему это все произошло, что якобы вот его в колонии для несовершеннолетних сильно ударили по голове, и с тех пор у него плохая память, проблемы с психикой и так далее. Ну и он отрицал, на самом деле, свою вину. Сначала он признался в вине, в, так скажем. В убийстве Школь... Лидии Федоровой, потом он свалил вину на Шакирову. Якобы это все она сделала. Но когда уже рассказали про то, что нашли другие части тел, он, в конце концов, во всем сознался. При этом сама Шакирова долго укрывала Суклетина, она вела себя очень дерзко, она никому ни в чем не признавалась, и при этом пыталась соблазнить следователя. Она никому не доверяла и, в принципе, сложно выходила на разговор. Но после того, как а, ей об- объявили о том, что Сокретин во всем признался, что знают о его жертвах, она полностью изменила свое поведение, а, удалось от нее добиться показаний, и при этом а, она сказала, что она все расскажет, если ее не будут казнить. То есть там у нее была дочь, как вы помните, она за нее правда волновалась, и она боялась, что дочь останется сиротой, хотя, возможно, она просто боялась за свою жизнь, не знаю». Но в целом и в общем она во всем созналась и сказала о том, что никого сама не убивала, что она просто помогала Суклесину скрыть преступление, а также готовила пищу из убитых им людей. Ну и кроме того, естественно, воровала вещи, то есть это всякая одежда, деньги, обувь и так далее, которые принадлежали жертвам. Сам же Суклетин очень сильно смаковал свое убийство. Он ничуть не раскаивался и говорил о том же, когда вот после признания он говорил о том, что избавляет общество от асоциальных людей, то есть там проституток, алкоголиков, наркоманов и так далее. Поэтому сам он вел, мягко говоря, нездоровый образ жизни, как вы все понимаете, и это очень странно. Но, опять же, он особо не узнавал о, так скажем, происхождении и о благосостоянии своих жертв. То есть, скорее всего, это просто была отговорка. Как у того же а, печушкина который якобы убивал только моральных людей, но при этом позднее же перешел и на вполне себе добропорядочных граждан. Но ну, все мы понимаем, что убийство вообще любого человека – это ну, отвратительно и так далее, а, независимо от образа жизни, да. Далее была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что Суклетин полностью вменяемым, И Шакирова тоже, естественно, была вменяемой. Вот так вот. При этом Суклетин удивился, на самом деле, что так произошло. Он думал, что его признают невменяемым. А Шакирова сказала, говорила психиатрам, что Суклетин убил ее. Морально я имею в виду, что он... Просто полностью сломал ее, победил и так далее, что от человека в ней ничего не осталось. И, а, кроме того, несмотря на то, что она боялась смертной казни, она говорила о том, что а, смертная казнь будет для нее милосердием. То, что она больше не может находиться в обществе людей, что для нее это, ну, просто ад на земле. А, вот так вот. Суклерсим пытался рассернуть следствие на максимум, потому что он понимал, что ему грозит. Это смертная казнь, это СССР, там была смертная казнь, да, расстрел. Поэтому он начинает лгать, что убивал людей по всему СССР. И когда все это пытаются расследовать, выясняется, конечно же, что это не так. Хотя поступля... поступая, сведения о других жертвах, типа вот в разных уголках страны, но, как мы понимаем, это все были ложные показания, другие убитые, другие маньяки, это был не суклетен. При этом Алексей пытается сбежать, он думает над побегом, он хвастается всем, что он людоед другим заключенным пытается вывести их на драку, глумится, над верующими, глумится извините, над верующими, и при этом, конечно же, это всех начинает бесить, и он вновь в который раз попадает в касту, так скажем, неприкасаемых, как в Индии, то есть в касту опущенных. Да, он всех бесит, его все хотят убить, сам он ни в чем не раскаивается, он уже совсем в конце обнаглел и так далее. И вот так вот он живет до своей казни, так скажем. При этом он сознается в 15 убийствах, обвинение в 20 убийствах, но доказанных 7. То есть это 7 было больше. Ну, камон. Ну, все мы понимаем, что было больше. Если уж следствие подозревало в 20 убийствах, и сам Суклетина особо не скрывал, да, он обманывал, но все-таки до этого, до того, как он пытался растянуть все это. Он не обманывал, и все мы понимаем, что да, там было много убитых, скорее всего, сильно больше, чем 7. Следствие велось достаточно долго и завершилось 3 марта 1986 года. При этом оно было достаточно объемным, и Майя Цуклитина в то время была еще жива она отказалась нанимать ему адвоката и полностью отказалась от своего сына. Ну, не отказалась, она отказалась ему помогать, что, в принципе, равняется отказу от ребенка так скажем. Ну, как по мне, если вот именно в таком ключе говорить. Я не осуждаю, это, ну, я бы... Я не знаю, на самом деле, это такой сложный вопрос, что бы ты сделал, если бы твой родственник, не знаю, там, мать, отец, брат, сын, дочь, там, еще кто-то, не знаю, там, опять же дядя, тетя оказались бы серийными убийцами. Ну, сложно, правда, сложно. Я просто такой, опять же, такой этически сильно. А, на суде Суклетин вел себя достаточно спокойно, он а, не раскаивался, в который раз уже он рассказывал об убийстве с удовольствием, и при этом он а, пытался как-то юлить, ну, не юлить, а чтобы он пытался как-то развлекаться, даже во время следствия. как-то постоянно попросил закурить и так далее, и он а, не верил что его казнят. Он понимал это, но он в это не верил. То есть, как вот мы понимаем, что умрем, но мы в это не верим. Будем честны. То есть также и он. Он понимал, что он умрет сейчас, что его приговорят к расстрелу, но он не верил в то, что это сделают. То есть, ну, такой вот, да. Но, конечно же, это произошло, и его приговаривают к исключительной мере наказания. А смертная казнь это через расстрел. Да, при этом перед казнью он проявляет какие-то такие немножко романтические чувства. Он просит у Мадины прощения, дарит ей яблоко. И 29 июня 1987 года приговор приведен в исполнение. Алексей Сукресин умирает. Uh, вот так вот это все происходит. Наверное, вам еще интересно узнать про Мадзину Шакирову. Uh, да, ее тоже хотели казнить, и обвинение просило смертной казни для нее. Но при этом uh, был достаточно сильный адвокат, который убедил следствие в том, что сама Шакирова не убивала, и что она была такой же жертвой, как и остальные, что она была лишь ведомой. Uh, это удается, и суд uh, учитывает смягчающие обстоятельства. Кроме того, Шакирова была женщиной, а в СССР, по-моему, если я не ошибаюсь, было всего лишь три смертных казни для женщин, если не меньше, по-моему, три. И, конечно же, ну, женщин приговаривают реже, и даже сейчас вот в России, в Семерной России, у нас нет пожизненного приговора для женщин. То есть, опять же, в этом плане, конечно же, Уголовный кодекс гораздо жестче в отношении мужчин, нежели в отношении женщин. Но не во всем. Ну, в плане того, что на практике это, точнее, на бумагах это все одно. На деле, как мы понимаем, совершенно все другое, все по- по-другому. Но вот конкретно здесь, конечно же, ну, она была женщина, она была ведома, и все это сыграла роль и ее приговаривают к 15 годам лишения свободы. Кроме того, ловят остальных сообщников, мы же помним, что ну, там были остальные задействованы тоже, Анатолий Никитин, его также приговаривают к 15 годам заключения за убийство Лидии Федоровой, и Рината Волкова к 7 годам лишения свободы за вымогательство. Вот так вот, при этом Мадина в тюрьме, не приживается, ее несколько раз переводят, и в 2001 году Шакирова и Никитин э, выходят на свободу. Э, в 2008 году, кстати, есть такая телепрограмма «Город». Там Шакирова дает интервью и говорит о том, что ей очень тяжело до сих пор, и что она э, ей она не может с этим грузом на душе, что ей безумно тяжело, что она раскаивается. Что Суклитин принуждал ее к этим убийствам, и что сама она, ну, признает свою вину, но в целом плачет. Короче, ей тяжело. И что она до сих пор очень тяжело общается с людьми, что не может с ними общаться, в принципе. И родственники ее, кстати, так и не приняли. Вот так вот, такая вот история. Я даже не знаю, в этом плане ей сочувствовать или нет. Просто понимаете, на самом деле вот эти вот э, новомодным словом, абьюзивные отношения, а это, безусловно, они, э, из них, правда, очень тяжело выбраться, невыносимо тяжело. И когда ты еще понимаешь, что у тебя, ну, как бы, тебе некуда идти, тебе не на кого надеяться, а когда ты живешь в небольшом, собственно, поселке, где все всех на виду, и при этом ты понимаешь, что, ну, тебе никто не поможет в этой ситуации. Конечно же тяжело, и в этом плане я ее понимаю, то есть, ну, тяжело, наверное, ее не понять в этом плане, и в этом плане я ее, конечно, поддерживаю. Но с другой стороны, все мы понимаем, что, ну, один человек пойдет на поводу, а другой человек все-таки пойдет в полицию и расскажет об этом все, потому что у нее был шанс, когда она ездила к родителям, то есть, по, по сути, она могла все-таки уехать, и она уезжала к родителям но там она ничего не рассказала и она хотя можно конечно побоялась я понимаю то что пока ты живешь когда все знают где ты живешь особенно если вот, ну, твой сожитель маньяк страшно наверное просто страшно да и Суклесина потом уже подбивал же ее убить потому что она слишком много знает и наверное сама Асшакирова тоже это прекрасно понимала что возможно Суклечен тоже ее убьет, если она что-то, что-то не так сделает. Но она опять же пыталась дать отпор, то есть она пыталась э, уговорить его не убивать ребенка, пыталась там еще что-то сделать, но к сожалению не получилось. Вот такая вот история. Суклетина не жалко вообще. Э, это отвратительный человек, который, ну я не знаю, я на самом деле, конечно, очень отношусь так серьезно и Довольно-таки сложный просто насчет отношения к смертной казни. Но в этом плане, ну, блин, мне на самом деле кажется, что в тюрьме он мог бы мучиться дольше. Потому что, учитывая, какое-нибудь положение там занимал, попал снова в эту вот касту опущенных, и что его все снова начали сбивать там. Я думаю, приговор до конца жизни вот в этом вот избиении и в этих вот изнасилованиях и муках, ему бы подошел. То есть ему бы устроили ад на земле. Это правда, это факт. Потому что такое в тюрьмах, ну, очень сурово к этому относится, правда. Я сама там, слава богу, не была, но все-таки по, по всем этим историям и прочим, к этому относится очень серьезно. Но, с другой стороны, пока он жив пока преступник жив, хотя он находится в тюрьме, все остается шанс, что он может оттуда выйти в любой момент. То есть бежать. Выйти типа, УДО, хотя там удо как бы даже не пахло, но все-таки что-то еще может произойти. Поэтому, конечно, в этом плане смертной казни, в плане уверенности, в том, что он больше не выйдет конечно, лучше. Но вот именно в плане мучений э, я за пожизненное лишение. Потому что, когда ну, человек понимает, что ему в этом одужить всю оставшуюся его жизнь, это тяжело. Вот так вот как-то. Что касается Укретина, ну правда, ну не жалко вообще это слово совсем. Какая-то такая вот история, довольно тяжелая, длинная, большая, даже не ожидала, что она получится такая большая, думала, выйдет минут, наверное, ну не знаю, на 40, а вышло, по сути, ну, много. Но всем огромное спасибо за прослушивание. Я знаю, я не выложила в понедельник выпуск, потому что у меня вообще не было времени. Я постараюсь справиться, постараюсь записать все в эти выходные, все отмонтировать и все выложить. Постараюсь, честно, постараюсь. Всем еще раз спасибо. Возвращайтесь в субботу за новым выпуском про Селинов Убийц. И надеюсь, в этот понедельник за дополнительным выпуском я думаю, что он выйдет. Очень на это надеюсь. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Всем удачи, будьте осторожны. И всем пока! Thank you.